1: Choroba jest częścią ludzkiego doświadczenia, ale może stać się czymś nieludzkim, jeśli towarzyszy jej opuszczenie, pisze papież w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy
2: Dzień Chorego. Rozwój sztucznej inteligencji wymaga uregulowania etycznych, stwierdził Franciszek na audiencji dla przedstawicieli religii abrahamowych, którzy podpisali wspólne oświadczenie w tej sprawie.
1: Rosja zaciekle atakuje, ale Chrystus cierpi z nami, mówi w codziennym
2: orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. 10 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis
1: informacyjny. Choroba stanowi część ludzkiego doświadczenia. Może jednak stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie. Pisze papież w ogłoszonym dziś orędziu na Światowy Dzień Chorego, jak co roku będzie on obchodzony w całym kościele 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Franciszek
0: zauważa, że to właśnie stosunek względem chorych pokazuje jaki jest stan naszej wspólnoty, czy idziemy razem albo też każdy na własną rękę. Jednakże doświadczenie słabości i choroby może być też dla nas okazją, by nauczyć się stylu Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością, a przy tym nie dać się zarazić kulturą odrzucenia. Papież odwołuje się do dwóch fragmentów biblijnych. Pierwszy to wyrocznia z księgi proroka Ezechiela, mówiąca o tym, jak Bóg sam pasie swoje owce, opiekuje się chorymi i zbłąkanymi. Drugi obraz biblijny to przypowieść o dobrym Samarytaninie, w której opisana została sytuacja zanegowanego braterstwa względem człowieka pobitego i porzuconego przy drodze, a zarazem postawa Samarytanina, który dostrzega to opuszczenie, wzrusza się i współczuje, udzielając pomocy, zmienia stan rzeczy, stwarza świat bardziej braterski. Franciszek przypomina, że nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę, a często nawet do przyznania się, że jesteśmy coraz starsi. Boimy się bezbronności, wiemy, że przy obecnej kulturze nie ma miejsca dla kruchości. Może się zdarzyć, że ludzie nas opuszczą, albo że my sami się od nich oddalimy, aby nie być dla nich ciężarem. W ten sposób rodzi się samotność i gorzkie poczucie niesprawiedliwości. W takiej sytuacji trudno też trwać w pokoju z Bogiem. Dlatego, jak pisze papież, ważne jest, aby cały Kościół skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina i stał się faktycznie szpitalem polowym.
2: Niedopuszczalne jest, aby decyzję o życiu i losie człowieka powierzyć algorytmowi, powiedział papież podczas spotkania z sygnatariuszami rzymskiego wezwania dla etyki sztucznej inteligencji. Reprezentują oni trzy religie abrahamowe oraz potentatów w dziedzinie technologii cyfrowych.
1: Jak zwrócił uwagę Ojciec Święty, innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji powodują, iż narzędzia te w coraz większym stopniu decydują o aktywności człowieka, a nawet o jego decyzjach. Franciszek wyraził uznanie, że w przedsięwzięciu uczestniczą przedstawiciele wielkich religii świata oraz mężczyźni i kobiety dobrej woli, którzy dążą do tego, aby algoretyka, czyli etyczna refleksja nad stosowaniem algorytmów, była coraz bardziej obecna nie tylko w debacie publicznej, ale także w tworzeniu rozwiązań technicznych.
3: Wezwanie rzymskie może być użytecznym narzędziem wspólnego dialogu między wszystkimi w celu wspierania humanitarnego rozwoju nowych technologii. W związku z tym przypominam, że w spotkaniu między różnymi wizjami świata prawa człowieka stanowią ważny punkt zbieżności w poszukiwaniu wspólnej płaszczyzny. Ponadto w chwili obecnej konieczna wydaje się zaktualizowana refleksja nad prawami i obowiązkami w tej dziedzinie. Rzeczywiście, głębokość i przyspieszenie przemian epoki cyfrowej rodzą nieoczekiwane problemy, które stawiają nowe wymagania przed etosem indywidualnym i zbiorowym. Stopniowe włączanie się do inicjatywy wezwania rzymskiego stanowi znaczący krok w kierunku promowania antropologii cyfrowej o trzech podstawowych współrzędnych – etyka, edukacja i prawo.
2: W intencji przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitwy Papieża Franciszek poleca w styczniu pamięci Kościoła wychowawców, zapraszając ich, aby byli twórcami wspólnoty i świadkami braterstwa. Ojciec święty zwraca
1: uwagę, że wychowawca powinien robić o wiele więcej niż uczyć matematyki, geografii czy historii. Trzeba, aby swoją postawą wskazywał na wartości nadające sens
3: ludzkiemu życiu. Chciałbym zaproponować wychowawcom, aby dodali do swojego nauczania nową treść: braterstwo. Edukacja jest aktem miłości, który oświeca drogę do odzyskania poczucia braterstwa, abyśmy nie ignorowali najsłabszych. Wychowawca jest świadkiem, który nie przekazuje jedynie swojej wiedzy intelektualnej, ale swoje przekonania, swoje zaangażowanie w życiu. Tym, kto potrafi dobrze posługiwać się trzema językami, językiem głowy, serca i rąk, w harmonii. I stąd wynika radość komunikowania się. A wtedy będą oni słuchali o wiele uważniej i będą twórcami wspólnoty. Dlaczego? Ponieważ oni zasiewają to świadectwo. Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami uczącymi braterstwa zamiast konfrontacji i pomagającymi zwłaszcza najbardziej bezbronnym, młodym ludziom
2: z akredytowanych przy stolicy apostolskiej ambasadorów Ojciec Święty wezwał rządy na całym świecie do podjęcia intensywniejszych wysiłków na rzecz budowania pokoju oraz działania na rzecz ubogich i zepchniętych na margines. Po wczorajszym spotkaniu papieża z Korpusem Dyplomatycznym wskazują na to ambasadorzy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dla amerykańskiego
1: ambasadora Josefa Donnelliego było to pierwsze noworoczne spotkanie z papieżem, ponieważ swą funkcję pełni niespełna od roku. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na znaczenie wysiłków podejmowanych przez Stolicę Apostolską na rzecz budowania pokoju i międzyludzkiego braterstwa. Podkreśla też rolę Stanów Zjednoczonych na tej arenie w minionym roku, kiedy aktywnie wspierały Ukrainę, pomagając jej mieszkańcom zachować wolność i nie dać się porwać przemocy Rosji.
2: Szczególnie
0: uderzyło mnie w przemówieniu Franciszka to, że miniony rok był trudny dla pokoju. Po inwazji i ataku Rosji na Ukrainę mamy nadzieję, że uda się zakończyć tę wojnę. Służy temu także współpraca wszystkich dyplomatów. W minionym czasie podejmowaliśmy wspólne wysiłki, by pomóc Ukrainie w zapewnieniu jej bezpieczeństwa, ale pracowaliśmy też nad wieloma innymi kwestiami, choćby nad tym, jak stawić czoło negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Naszym zadaniem jest próba zbliżenia ludzi i sprawienia, byśmy mogli zbliżyć się do pokoju na naszej
2: planecie. Z kolei ambasador Wielkiej Brytanii zauważa, że Franciszek nie tylko podkreślił niektóre z najbardziej bieżących problemów, ale z charakterystyczną dla Stolicy apostolskiej optyką rzucił też światło na zaniedbane oraz zapomniane konflikty i problemy. Christopher John Trott zauważa, że papieskie przemówienie wyznacza kierunek dla kluczowych działań dyplomatycznych. Przedstawił
3: swoją wizję stanu świata i była ona naprawdę wszechstronna. Była to wizja nie tylko samego papieża, ale i stolicy apostolskiej, ponieważ jak mało kto zainteresowana jest ona tym, co dzieje się w Birmie, Sudanie Południowym, na Haiti. Papież wyraźnie sprecyzował obowiązki dyplomatów, podkreślił konflikty i niesprawiedliwość na całym świecie. Nie można było uzyskać wyraźniejszego wskazania, jakie są obecnie priorytety na polu dyplomatycznym, a teraz musimy pracować na rzecz ich realizacji.
1: Niedopuszczalne jest, aby część społeczeństwa była wykluczona z edukacji, co ma miejsce w przypadku afgańskich kobiet, wskazywał we wczorajszym przemówieniu papież Franciszek. Nawiązał do polityki talibów, którzy w grudniu zamknęli kobietom
2: dostęp do uniwersytetów, a rok wcześniej wykluczyli je ze szkół średnich. Simona Lanconi, wiceprzewodnicząca Fundacji Pangea, tłumaczy, że na skutek działań rządu afgańskiego powstaje pokolenie kobiet analfabetek.
4: Wiemy dobrze, że edukacja poprawia życie kobiet i pozwala im znaleźć pracę, co z kolei wzmacnia ich zdolności opieki wewnątrz rodziny. W ten sposób stają się bardziej świadome, na czym polega troska. Przykładowo potrafią radzić sobie z niedożywieniem i chorobami. W tej chwili my, którzy zawsze wspieraliśmy pracę szkoły z pół tysiącem głuchoniemych dzieci, nie możemy działać z dziewczynkami w wieku powyżej 11 lat. Miały one rozpocząć kursy krawieckie, które uczyniły Pozwoniłyby je niezależnymi, a jednocześnie pozwoliłyby im kontynuować naukę języka migowego, będącego ich jedynym środkiem komunikacji z innymi.
1: Obserwuje się bardzo potężne zaostrzenie konfrontacji militarnej, zarówno na linii frontu, jak i poprzez eskalację ostrzałów dokonywanych przez rosyjskiego okupanta, zwłaszcza przeciw przyfrontowym miastom oraz wioskom, dokądkolwiek sięga on swoją morderczą bronią, podkreślał w dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Epicentrum walk pozostają okolice Bachmutu. Od wczoraj najeźdźcy rozpoczęli zmasowany atak na niedalekie miasteczko Soledar, posyłając na śmierć wielu swoich
2: żołnierzy. Ale zwierzchnik ukraińskich, grekokatolików wyznał, że pośród wszystkich tych przerażających okoliczności, jego ojczyzna żyje, walczy i wciąż obchodzi przyjście na świat Zbawiciela.
0: Obecnie w te święta Bożego Narodzenia Chrystus chce razem z nami próbować dzielić okoliczności historycznego życia. On przyszedł do nas w ludzkiej Przybrał postać sługi, aby własne wieczne boskie imię wpisać w tym męczeńskim narodzie, narodzie Ukrainy. Pragnie wziąć na siebie nasze bóle, cierpienia, nawet nasze lęki oraz słabości, nasze męczarnie. Walczy z walczącymi dla obrony ludzkiej godności i wolności ich narodu. Boże, błogosław Ukrainę. Błogosław naszych obrońców. Ty obecnie narodziłeś się wśród naszych dziewczyn i chłopaków w okolicach Bachmutu oraz Sołedaru, w okolicach Kamieńskiego czy Hersonia. Boże, Ty, który przyszedłeś, aby nam służyć, pozwól nam Cię przyjąć i wysławiać w Twoim dzisiejszym narodzeniu pomiędzy nami. Dzień
1: w Bazylice Kalwarii i Grobu Pańskiego w Jerozolimie Wspólnota Katolicka Ziemi Świętej modliła się za Benedykta XVI, wspominając z wdzięcznością jego pielgrzymkę do Ziemi Świętej w 2009 roku, która zakończyła się modlitwą właśnie przy Pustym Grobie Chrystusa.
5: Mszę Świętą pod przewodnictwem płacińskiego patriarchy Jerozolimy koncelebrowali ordynariusze katolicy Ziemi Świętej. Wśród uczestników byli obecni przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, wspólnot żydowskiej i muzułmańskich. Ojciec Francesco Peton, kusto ziemi świętej, w swojej homilii podkreślił, że grób Jezusa jest miejscem, w którym została otworzona brama do Domu Ojca dla całej ludzkości, dla każdego z nas. Przypomniał również słowa zmarłego papieża Emeryta, który w chomili przy Bazylice w Getsemanii napominałby na mocy swojego powołania Jerozolima stawała się miastem uczącym powszechności, poszanowania innych, dialogu i wzajemnego zrozumienia, miejscem, gdzie uprzedzenia, ignorancja i podsycający je lęk są przezwyciężane rzetelnością, uczciwością i dążeniem do pokoju. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego, ojciec Jerzy Kraj, Franciszkanin.
2: Nie modlę się za niego, bo jestem przekonany, że już jest w niebie. Proszę jednak, by wstawiał się za mną. Tak o Benedykcie XVI mówi Vittorio Messori. To właśnie on jest autorem bestsellerowego wywiadu rzeki z ówczesnym kardynałem Józefem Ratzingerem pod tytułem Raport o stanie wiary.
4: Messori wspomina, że Benedykt XVI zaprosił go kiedyś do klasztoru Ecclesiae, który po rezygnacji stał się jego domem. Zaskoczyło mnie to, że on oszczędny w gestach objął mnie na przywitanie. Podkreśla, że Ratzinger nigdy nie myślał o swojej posłudze. W kategoriach kariery. Chciał być jedynie wykładowcą teologii, ale z pokorą i wiarą przyjmował to, co Bóg stawiał na jego drodze. To był też jego krzyż. Messori wyznaje, że widzi w benedykcie tytana pracy, wzór modlitwy i ikonę pokory. Nie płakałem po jego śmierci, bo jestem pewien, że jest już w niebie, mówi włoski dziennikarz, wyznając, że prosi zmarłego papieża, by się za nim wstawiał.
0: Były to